0: Heute halten wir in der Kulturwelt die Lupe drauf auf den Tatort. Da heißt es Jubiläum feiern und gleichzeitig Abschied nehmen. Das Münchner Tatort-Duo hat sein Ende verkündet und gleichzeitig feiern wir den 65. Geburtstag der Bibi Fellner-Darstellerin vom Wiener Tatort von Adele Neuhauser. Außerdem... Erinnern, um nicht zu vergessen, unter diesem Motto steht heute Nachmittag in Berlin die Konferenz des Zentralrats der Juden, der übrigens ein Befürworter ist der neuen sogenannten Antidiskriminierungsklausel der Stadt Berlin. Soll heißen, Kunstschaffende, die dort künftig Fördergelder beantragen, sollen vorab diese Klausel unterschreiben. Wir sprechen mit einer Historikerin, die sagt, diese Klausel ist ein großer Fehler. Außerdem nehmen wir sie heute mit ins Kino. The Palace heißt der neue und vielleicht letzte Film von Roman Polanski. Und schließlich landen wir in Wien bei einer Ausstellung über zwei kulturelle Unruhestifter ihrer Zeit. Der Komponist Arnold Schönberg und der Satiriker und Schriftsteller Karl Kraus.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Der beste Verlierer, so heißt das inzwischen fünfte Album des Singer-Songwriters Enno Bunge. Der Nordfriese pendelt dabei zwischen Weltschmerz und Zuversicht.
2: Es gibt keinen Grund zu feiern, doch niemand hindert mich daran. Vielleicht sind wir nicht mehr zu retten, vielleicht nur einen Abend lang. Mit der richtigen Chemie sind alle Fremden sich begleitet. So entspannt war ich noch nie, doch dann schaust du mich an. Du sagst, du willst tanzen, ich tu, was ich kann. Ich zuck mit den Schultern und ich zitter vor Angst. Alles hört auf, komm, wir fangen was an. Alles hört auf, denn es ist Weltuntergang. Unsere Tage sind gezählt, Weltuntergang. Was mir gerade noch gefehlt, Weltuntergang Doch diese Nacht ist noch so lang, Weltuntergang Alles hört auf, komm wir fangen was an Kunst in dunklen Stunden, ist der schwärzere Humor. Hast du dein Van Gogh gefunden, depressiv offenes Ohr. Es gibt keinen Grund sich zu verlieben, doch niemand hindert mich daran. Eigentlich wollte ich nie wieder fliegen, aber schau mich nochmal an. Du sagst, du willst tanzen, ich tue, was ich kann, ich zog mit den Schultern und ich zitter vor Angst. Alles hört auf, komm, wir fangen was an, alles hört auf, denn es ist Weltuntergang. Unsere Tage sind gezählt, Weltuntergang. Du hast mir gerade noch gefehlt, Weltuntergang. So
0: Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt. Heute mit Musik von Engo Bungers neuem Album Der beste Verlierer. Das sind die letzten Takte von Weltuntergang. Alles hört auf. Ja, ein bisschen viel Aufhören und Abschiede sind das gerade in diesen Tagen aus bayerischer Sicht. Vor einer Woche Franz Beckenbauer und gestern Abend nun hat der nächste Franz seinen Abschied bekannt gegeben. Kommissar Franz Leitmeier und sein Kollege Ivo Batic, Also das Münchner Tatort-Duo gespielt von Udo Wachtfeitl und Miro Nimmetsch. Die beiden haben fertig mit Ermitteln. Nicht sofort, ein paar Fälle wollen sie freilich noch lösen, haben sie uns erzählt.
3: Von allen klamperten Verhältnissen, die sich im Laufe eines Lebens so ansammeln, persönlich, beruflich, sozial, ist der Tatort bestimmt das längste, das ich je hatte. Die Mauer war gerade so gefallen, als der BR, der Bayerische Rundfunk, uns damals wenigstens für sechs Folgen verpflichten wollte. Und das war uns viel zu lang, viel zu unübersichtlich. Und wir haben uns dann geeinigt auf das berühmte, jetzt schauen wir mal. Und dann haben wir geschaut, über 30 Jahre lang. Die Zuschauer auch, zum Glück. Es ist so, der
4: Ruder und ich hatten ja als Tatort hauptkommissare in den letzten Jahren einige echte Polizeikollegen und einen Münchner Polizeipräsidenten mit in den Ruhestand verabschiedet. Und die waren alle etwas jünger als wir. Und daher war es für uns ein guter Anlass, darüber nachzudenken, wann wir dem Tatort auch Servus
3: sagen. Aber wie verabschiedet man sich aus so einem stabilen, so lang andauernden, geschlamperten Verhältnis? Ein dramatischer Tod? Dafür leben der Ivo, der Franz, der Miro und ich viel zu gern. Aber wir sind ja auch nicht Keith Richards und Mick Jagger, die mit 80 noch arbeiten müssen. Und nachdem wir da schon
4: 93 Fälle gelöst hatten und sie auch ausgestrahlt waren, suchten wir zum Abschied augenzwinkernd nach einer magischen Zahl. Und 99 war unser Favorit eigentlich. Aber der BR hat uns dann doch eine runde Zahl angeboten, und zwar die 100. Und bis dahin
3: gehen wir, wie gehabt, auf Mörderjagd. Die 100 machen wir jetzt schon noch voll. Versprochen. Also Folgen, nicht Jahre. Keine Sorge. Wir freuen uns drauf.
0: Ein was geht immer noch für das bayerische Polizistentraditionsunternehmen Bartitsch-Leitmeier. 2025 also wird dann Schluss sein für die beiden als Tatortkommissare. Ich persönlich hoffe, dass sich das Wiener Tatortpärchen Moritz Eisner und Bibi Fellner noch ein paar Fälle mehr Zeit lassen mit dem Aufhören. Auch wenn die auch schon auf die Polizistenrente ermitteln. Die Bibi wird ja von der Adele Neuhauser gespielt und die feiert heute ihren 65. Geburtstag und damit irgendwie auch die Bibi. Und die ist Kult. Silke Hane gratuliert.
1: Bibi Fellner, mein Name.
5: Seit mehr als zehn Jahren verkörpert Adele Neuhauser nun schon die Bibi aus dem Tatort Wien. Eine Langzeitbeziehung, die wohl auch deshalb so gut funktioniert, weil es da gewisse Ähnlichkeiten gibt. Ich glaube, Bibi und ich sind uns ähnlich in ihrer Zerbrechlichkeit, in ihrer Feinfühligkeit. Erzählt Neuhauser in der ARD-Doku die Bibi vom Tatort und ich. In der zeigt Neuhauser viel Tiefgang, und erzählt von ihrem bewegten Leben. Geboren wird Neuhauser 1959 in Athen. Noch vor ihrer Einschulung kehrt die Familie aber nach Wien zurück. Bald darauf trennen sich ihre Eltern. Für Adele Neuhauser sind es schwierige Jahre. Mit zehn Jahren versucht sie, sich das Leben zu nehmen. Eine Phase, über die sie rückblickend sagt.
1: Ja, das tut mir alles sehr, sehr leid für mich. Also Da denke ich auch, genauso wie mein Vater damals, warum tut sie mir das an? Frag ich mich auch, warum hat sie sich das angetan, diese kleine Adele?
5: Bis ins junge Erwachsenenalter hält die Krise an. Halt gibt der jungen Frau die Schauspielerei.
1: Indem ich andere Menschen zum Lachen bringe, indem ich sie unterhalte, indem ich in andere Rollen schlüpfe, habe ich ein Ventil gefunden und so bin ich im Leben geblieben.
5: Mit 16 verlässt Neuhauser gegen den Willen ihrer Eltern die Schule und widmet sich ihrer Leidenschaft. Nach der Schauspielausbildung bekommt sie vor allem Engagements an deutschen Theatern. Münster, Mainz, Essen, Regensburg. Hier habe sie sich das erste Mal frei gefühlt, erzählt Neuhauser in der Doku.
2: Sehr weit weg von zu Hause, sehr weit weg von Wien, eine völlig andere Welt.
5: Erst nach 20 Jahren kehrt Adele Neuhauser 2005 nach Österreich zurück. Es folgt der Durchbruch im Fernsehen, zunächst mit einer Landkrimiserie. Vier Frauen und ein Todesfall in der Neuhauser die hobby Julia Zirbner mimt.
1: Grüß Gott, sagt man bei uns einmal zuerst. Dann sagt man seinen Namen und dann kriegt man eine Antwort. Vielleicht.
5: 2011 schließlich kommt Neuhauser zum Tatort. An der Seite von Harald Krasnitzer als Moritz Eisner ermittelt sie fortan. Rund 30 Folgen hat das Duo inzwischen zusammen gedreht. Gratulation.
1: Hör auf zu granteln, Bibi. Normal ist es deine Spezialität.
5: Und ein Ende ist noch nicht in Sicht.
0: Noch in diesem Jahr sollen drei weitere Tatorte aus Wien gedreht werden. Wir gratulieren zum heutigen 65. Geburtstag. Adele Neuhauser. Mehr von ihr und der Bibi gibt's in der ARD-Mediathek. Unter anderem auch die Wiener Tatort-Episode Die Faust.
1: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf BAYERN 2.
0: Kulturschaffende, die in Berlin Fördergelder beantragen, müssen künftig eine sogenannte Antidiskriminierungsklausel unterschreiben. Das hat der Berliner Kultursenat Anfang Januar mitgeteilt. Man wolle damit erreichen, dass, Zitat, mit öffentlichen Geldern keine rassistischen, antisemitischen, queerfeindlichen oder anderweitig ausgrenzenden Ausdrucksweisen gefördert werden. Klingt auf Anhieb gut. Erste Reaktionen auf diese Antidiskriminierungsklausel allerdings... Heftiger Protest und ein offener Brief aus der Kunstszene gegen diese neue Klausel, die im Übrigen von AfD-Vertretern im Berliner Kultursenat unterstützt wird. Das wiederum klingt auf Anhieb mindestens irritierend. Und darüber spreche ich jetzt mit Barbara Stolberg-Rillinger. Sie ist Historikerin und Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Guten Morgen nach Berlin, Frau Stolberg-Rillinger.
1: Guten Morgen, Herr Roland.
0: Ich habe mal geguckt, über 6000 Unterschriften stehen inzwischen unter dem offenen Brief an den Berliner Kultursenator Joe Chialo und dessen Antidiskriminierungsklausel. Die amerikanisch-deutsche Autorin Deborah Feldmann gehört dazu. Es haben sich auch zahlreiche ja geschmacklose Spaßunterschriften angehäuft, etwa die von Josef Mengele, Ulrike Meinhof oder Jeffrey Epstein. Unabhängig davon, Hauptkritikpunkt des offenen Briefs ist ein, ja ich nenne es mal problematisches Gebräu der Definition von Antisemitismus in dieser Klausel. Was ist denn so problematisch daran?
1: Das Problem ist, dass man sich hier festlegen soll, wenn man gefördert werden möchte in der Berliner Kultur, auf eine ganz bestimmte Definition von Antisemitismus, die sehr umstritten ist, weil sie einen sehr, sehr weiten Begriff an Antisemitismus hat, der unter anderem sogenannten Israel-bezogenen Antisemitismus umfasst.
0: Also nur mal kurz, da ist unter anderem die Rede von bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass ausdrücken kann. Ja.
1: Und das ist natürlich eine Formulierung, die sehr, sehr vage ist und sehr viel Auslegungsspielraum in dem Sinne ermöglicht, dass nämlich auch. Kritik an der israelischen Regierungspolitik darunter begriffen werden kann oder zumindest unterstellt werden kann, sehr leicht. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass es insgesamt von übel ist, bestimmte Definitionen zur Grundlage einer Art Bekenntnis zu machen, dass man von Kulturschaffenden verlangt, bevor man sie fördert. Das ist eine in meinen Augen nicht zulässige Eingrenzung der Kunstfreiheit. Nun muss ich dazu sagen, dass ich selbst Wissenschaftlerin bin und für eine Wissenschaftseinrichtung nur sprechen kann. Bis jetzt betrifft dieses Verlangen eines Bekenntnisses nur die Kunst und nicht die Wissenschaft. Aber es wird auch schon diskutiert, zumindest von der CDU, das auch für Wissenschaftseinrichtungen einzuführen. Und das wäre dann eben auch eine eigentlich unzulässige Bedrohung für auch
0: Wissenschaftseinrichtungen. Warum wäre das eine Bedrohung?
1: Also wir laden jedes Jahr ungefähr 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, auch zum Teil Künstler aus aller Welt ein, hier ein Jahr zu verbringen. Wenn wir denen eine solche Klausel vorlegten und verlangten von ihnen das, unterschreiben, in Form also gewissermaßen eines Bekenntnisses, dann wären sehr, sehr viele unserer Eingeladenen sehr befremdet und würden das möglicherweise nicht unterschreiben. Und das gilt jetzt nicht nur für Leute, sagen wir aus dem Libanon, die damit sich zu Hause möglicherweise schwere Nachteile einhandeln würden, weil der Libanon Israel nicht anerkennt als Staat. Es würde aber sehr wahrscheinlich auch viele jüdisch-israelische Eingeladene sehr verwundern, die ihrerseits sehr, sehr kritisch gegenüber ihrer eigenen Regierung eingestellt sind, die würden das möglicherweise als sehr, sehr befremdlich betrachten.
0: Auf der anderen Seite, und das ist ja auch ein entscheidender Punkt bei dieser Antidiskriminierungsklausel, es sind aktuell keine Sanktionierungen vorgesehen. Genau, das ist
1: der äh, Hauptkritikpunkt äh, vor allem von juristischer Seite. Ich bin keine Juristin und kann das nur wiedergeben, was ich von Juristen gehört habe, nämlich, dass das überhaupt nicht rechtssicher ist, dass man also überhaupt nicht weiß, welche Konsequenzen das denn dann eigentlich haben soll, wenn jemand diese Klausel unterschreibt, aber dann doch dagegen verstößt. Also es führt zu Rechtsunsicherheit. Die Vermutung ist, dass der Kultursenator damit beabsichtigt, im Grunde selber auf der sicheren Seite zu sein, also die Kulturbürokratie damit zu schützen vor möglichen Vorwürfen aus der Öffentlichkeit, wenn irgendjemand der von ihnen geförderten Künstlerin oder Künstler irgendetwas sagt oder schreibt oder tut, das dieser Definition oder allgemein mit den Antidiskriminierungsrichtlinien nicht übereinstimmt.
0: Ich habe eingangs auch schon erwähnt, der Berliner Kultursenat hat vor einigen Tagen über die Klausel diskutiert. Da zeigte sich, dass jüdische Kulturschaffende gewarnt haben vor dieser Klausel. Und dann gab es auch AfD-Vertreter, die haben diese Klausel explizit begrüßt und geradezu verteidigt.
1: Das finde ich ausgesprochen signifikant und es zeigt, woher der Wind weht und wie wie berechtigt die Kritik und auch die Befürchtungen sind, die man da haben kann. Insbesondere eine Expertin, eine Musikagentin, die selbst jüdisch ist und die selbst auch von Antisemitismus betroffen war schon in der Vergangenheit, hat ganz klar, davon vorgewarnt, hier einen solchen Bekenntniszwang einzuführen mit genau den Argumenten, die ich eben genannt habe. Und ein Antrag, der darauf rauslief, das doch zunächst mal rechtlich prüfen zu lassen, weil es eben diese Antidiskriminierungsklausel voraussehbar zu einer Rechtsunsicherheit und einer großen Grauzone, rechtlichen Grauzone führen wird. Dieser Antrag wurde abgelehnt, soweit ich das verfolgen konnte mit den Stimmen der CDU und der AfD.
0: Ist das ein Einfallstor für mich, ja. auch so eine Klausel?
1: das ist unsere Befürchtung natürlich, dass in dem Moment, wo sich die AfD in Regierungsverantwortung befände, was ja jetzt nicht mehr so unrealistisch erscheint, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, sie dann ihren Interpretationsspielraum nutzen würde, um eine Art politischer Zensur auszuüben, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kunst. Und dann so etwas wie, ja, Staatskunst nur noch zuzulassen, die nach dem Weltbild der AfD zulässig ist. Wenn Wenn man bedenkt, was kürzlich beraten worden ist zwischen AfD-Mitgliedern und Neonazis, dann kann man sich vorstellen, dass die Absicht besteht, sehr, sehr eng zu definieren, was zu Deutschland gehört, auch kulturell und wissenschaftlich und was nicht.
0: Wo der Begriff schon immer so vage ist, ganz konkret, hätten Sie, liebe Frau Stolberg-Krillinger, hätten Sie einen Ratschlag an den Berliner Kultursenat?
1: Also ich würde sehr dazu raten, einfach diese Klausel zu streichen. Mhm. Pflicht zu streichen. Wenn man sie nicht streichen möchte, dann mindestens ein Rechtsgutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Abgeordneten einzuholen, was aber ja gerade, wie gesagt, mit den Stimmen der AfD abgelehnt worden ist. Aber eigentlich würde ich dazu raten, es grundsätzlich zu streichen, auch wenn es für die Kulturbürokratie praktisch zu sein scheint, um sich selbst von einem gewissen Verantwortungsdruck zu
0: die Berliner Antidiskriminierungsklausel und die Folgen. Darüber habe ich gesprochen mit Barbara Stolberg-Rillinger, Historikerin und Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Frau Stolberg-Rillinger, vielen Dank fürs Gespräch und schöne Grüße nach Berlin.
1: Ja, danke schön. Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Das Pro und Contra einer Antidiskriminierungsklausel wird dann sicherlich auch Thema sein bei der heutigen Konferenz des Zentralrats der Juden in Berlin. Der Zentralrat ist übrigens genauso Befürworter einer solchen Klausel wie der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spähnle. Und der bayerische Kunstminister Markus Blume spricht sich für eine bundesweite Regelung für eine solche Antidiskriminierungsklausel aus.
2: Es braucht nicht mehr als zwei Leute für ein Zitat. Einen, der nicht lang denkt, einen, der nicht lang fragt. Klopf mit Postgartensprüchen, Nägel in meinen Sarg. Der Traum wird gelebt und der Diem gekarrt. Vom Ende der Zeit bis zum Ende der Welt. Wir sind morgen geliefert, haben es heute bestellt. Ich muss durch den Konsum, bis kein Regen mehr fällt. Wir sind einfache Leute mit Doppelmoral. Okay, ich es nie wieder. Nur noch ein einziges Mal. Wir sind einfache Leute. Wir sind innen gebrochen, aber außen gelackt die Schlüssel zu kurz und der Bremsen zu lang. Wenn schon gegen die Wand komme ich vor allen Dort an. Wir sind einfache Leute.
0: Enno Bunger und sein neues Album Der Beste Verlierer begleiten uns durch die heutige Bayern 2 Kulturwelt. Einfache Leute heißt diese Nummer. Und ganz weit weg von den einfachen Leuten ist jene Welt, die sich da für uns jetzt gleich auftut, in The Palace. Der neue und vermutlich letzte Film von Roman Polanski die Reichen aufs Korn nehmen. Das war der Plan des inzwischen 90-jährigen Regisseurs, der bei der Rollenbesetzung auf bewährtes Polanski-Personal setzt. Wie gut ihm das gelungen ist, Florian Kummert über The Palace.
4: Roman Polanski. Als Regisseur hat er Meisterwerke geschaffen wie Chinatown, Rosemary's Baby und Der Pianist. In verschiedenen Genres zeigte er sein Können. Drama, Horror, Thriller oder Historienfilm. Dass Polanski auch witzig-bissige Komödien gelingen, stellte er mit Der Gott des Gemetzels unter Beweis. Aber sein neuester Film, die Komödie The Palace, ist ein Debakel. Was zur Hölle heißt das? Sie finden meine Reservierung nicht. Was sind Sie, ein Vollidiot? Das ist,
0: äh, nur das,
4: äh, Mr. Crush, worin besteht denn das Problem? Dieser ganze Laden hier ist einfach nur scheiße. Fluchende Gäste, Hunde mit Verdauungsproblemen und Milliardäre, die zum Hochzeitstag einen Pinguin als Geschenk für die Gattin einfliegen lassen. Willkommen in the Palace am Silvestertag 1999. Dieser Palast ist ein Schweizer Edelhotel voller gut betuchter Exzentriker. Der Jahrtausendwechsel steht bevor und die verzogenen Gäste haben allesamt ihre Sonderwünsche. Hotelmanager Hans Ueli, gespielt von Oliver Masucci, versucht, Ruhe ins Chaos zu bringen und ermahnt sein gesamtes
3: Team. Unsere Pflicht ist dafür zu sorgen, dass keinem der Hintern wund wird, weil er auf einem zu harten Stuhl sitzt. Dass sie sich alle vollstopfen können mit Kaviar nach Ärzteslust. Dass Champagnerbläschen ihnen aus den Nasen und Ohren sprudeln.
4: Oliver Masucci's Eltern hatten selbst eine Gastronomie. Für die Luxushotelmanagerrolle rolle hat sich Masucci bei realen Vorbildern in der Schweiz vorbereitet.
2: Ich habe mit dem richtigen Hotelmanager Andreas Scherz gesprochen in dem Hotel, der sagte, das ist nicht übertrieben, was da im Film passiert, und man, teilweise sogar noch
3: untertrieben.
4: Im fertigen Film wirkt das anders. Regisseur und Co-Drehbuchautor Polanski präsentiert ein Sammelsurium an überzeichneten Figuren aus der Welt der Superreichen, Dekadenten und der von Schönheits-OPs in Städte. Lustig soll das Ganze sein, wirkt aber eher wie ein Boulevardtheater des Grauens. Etwa wenn Fanny Ardon als neurotische Diva augenrollend auftritt. Sie sorgt sich, dass ihr Schoßhündchen Würmer hat und Durchfall. Also lässt sie den Kot untersuchen, allerdings nicht von einem Fachmann, sondern vom Schönheitschirurgen aus der Suite nebenan. Und die Diagnose vom Herrn Doktor? Ich befürchte, dass auch Sie davon betroffen sind. Auch ich? Ja, das ist eine Möglichkeit, ja.
6: Aber Würmer in mir drin?
4: Ich kann es erst sicher sagen, wenn ich Ihre Stuhlprobe sehen konnte. Der mittlerweile 90-jährige Roman Polanski. Er hat zuletzt so elegante Dramen wie Intrige auf die Leinwand gezaubert. Mit dieser Gaga-Komödie aber scheitert er. Ihr fehlen Rhythmus und der nötige Schuss Anarchie. Dem Star-Ensemble, darunter Mickey Rourke und John Cleese, sind nur wenige gute Gags gegönnt. Immerhin waren die Dreharbeiten ein großer Spaß, versichert uns Oliver Masucci.
2: Spielen ist meine Passion. Und für mich war es halt toll mit Fanny Ardant, mit John Please, mit Mickey Rook, mit Milan Peschel, mit den ganzen wunderbaren Kollegen da.
4: Schön für den Cast, wir als Publikum aber leiden an dem hohlen Treiben, das auf die mitternächtliche Party zusteuert, voller Sündteurer Champagnerflaschen, aber mit schaler Wirkung. 2024 ist gerade mal ein paar Wochen alt, Aber schon jetzt hat sich The Palace einen Platz auf unserer Flop des Jahresliste gesichert.
0: Glückwunsch für diese, nun ja, Auszeichnung. Reif für die goldene Himbeere, also The Palace von Roman Polanski. Ab Donnerstag im Kino. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt um gleich 8.54 Uhr. Zugegeben, wir sind heute ein bisschen im Jubiläumsrausch. Der Münchner Tatort will die 100 Folgen vollmachen. Die Tatort Bibi Fellner alias Adele Neuhauser wird 65. Und jetzt noch das ganz große Jubiläumsbesteck. Gleich Zwei 150. Geburtstage sind der Anlass für eine neue Schau in Wien. Zwei große Geister und kulturelle Unruhestifter. Der Komponist Arnold Schönberg und der Schriftsteller Karl Kraus. Was die beiden außer dem gleichen Geburtsjahr verbindet, Antworten von Oliver Soos aus Wien. Der Komponist Arnold Schönberg und der Satiriker Karl Kraus
3: waren die Rebellen der Wiener Kulturszene im frühen 20. Jahrhundert. Schönberg löste die Grenzen der Dur-Moll-Tonalität auf. Er war eine Schlüsselfigur der sogenannten Wiener atonalen Schule. Schönbergs Zwölftontechnik. Die Werke bestehen aus Reihen von zwölf Tönen der chromatischen Skala. Kein Ton darf sich innerhalb einer Reihe wiederholen.
6: Arnold Schönberg hat die Töne von ihren traditionellen Standards befreit.
3: Therese Muxeneder ist die Kuratorin der Ausstellung Arnold Schönberg und Karl Kraus.
6: Schönberg ist eine Symbolgestalt für das Neue, das Innovative in der Musik, aber auch ein Schreckgespenst. Er sagt mal, ich war der musikalische Bürgerschreck.
3: Im Arnold-Schönberg-Center gibt es auch eine Originalaufnahme von 1931, in der Schönbergs Stimme zu hören ist.
6: Ich befinde mich
4: in einer Minderheit nicht nur gegenüber den Freunden leichter Musik, sondern auch gegenüber den Freunden ernster Musik. Neue Musik ist niemals von allem Anfang an schön. Sie
3: wissen, dass Mozart, Beethoven und Wagner mit ihren Werken anfangs auf Widerstand stießen. Die zweite Persönlichkeit der Ausstellung, der Wiener Schriftsteller und Satiriker Karl Kraus, war selber Jahrgang wie Schönberg. Es heute und entflammen mich die kalten Bräute. Ach, ich brenne schon. Auch Kraus wurde geliebt und gehasst. Besonders groß war sein Einfluss durch seine selbst herausgebrachte Satirezeitschrift »Die Fackel«.
6: Karl Kraus war der größte Unruhestifter in Wien um 1900, ein unbestechlicher Geist, der schrieb, was er dachte.
3: In seinen Texten richtete er sich gegen den Kommerz und die Bestechlichkeit der Medien. Er dokumentierte kritisch den Aufstieg der Nationalsozialisten.
6: Ein Journalist, ein Zeitgenosse schrieb mal, es gibt eine Kraus-Kultusgemeinde und Schönberg gehörte dieser Kultusgemeinde an.
3: Und genau darum geht es bei der Ausstellung, um den Einfluss, den der Komponist und der Satiriker aufeinander ausübten. Therese Muxneder erzählt, wie sich die beiden in Wiener Kaffeehäusern kennengelernt haben.
6: Im Café Imperial gab es 1899 einen Vorfall. Eine Gruppe von Theatermachern hat Kraus niedergeschlagen. Karl Kraus hatte es gewagt, in der Fackel abwertend über ein neues Stück zu sprechen. Schönberg kam dazu und wurde Zeuge und hat dann auch bei der Polizei und vor Gericht ausgesagt. Und man merkt dann auch schon in diesen Gesprächsprotokollen, dass Kraus also eine unglaubliche Instanz dann schon war für Schönberg, zu dem er aufblickte.
3: In der Ausstellung im Wiener Arnold-Schönberg-Center gibt es 115 Exponate. Fotografien, Gemälde, Musik- und Textmanuskripte und viele Briefe, die sich Kraus und Schönberg gegenseitig geschrieben haben. In einem Brief schreibt zum Beispiel Schönberg, dass er durch Kraus' Schreiben ja fast sogar Denken gelernt habe. Kraus wiederum gab offen zu, dass er mit Schönbergs Musik nichts anfangen konnte, weil er unmusikalisch sei. Doch er machte sich immer wieder für Schönberg stark in seinen Publikationen. Denn er sah in Schönberg einen Mitstreiter beim Versuch, die Gesellschaft durch neue Kunst zu verändern.
6: Er versteht, dass Kunst nur neue Kunst sein kann. Mit einem entsprechenden Wahrheits- und ethischen Anspruch. Und das ist eben das wesentliche Verbindungsglied zwischen Karl Kraus und Arnold Schönberg.
3: Es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Beide waren Juden. Arnold Schönberg emigrierte 1933 in die USA, Karl Kraus starb 1936, bevor er wie vier seiner Geschwister Opfer des Holocausts werden konnte.
0: Zum 150. Geburtstag. Die Arnold-Schönberg- und karl krauss schau im Arnold-Schönberg-Center in Wien. Ab heute bis zum 10. Mai. Mit dieser Empfehlung endet diese Bayern 2 Kulturwelt. Danke fürs Zuhören, sagt Tobias Ruhland.